0: Salve, irmão do Senhor! Amém! Aleluia. Senhor, irmão, repitício! Meu Deus, é o meu Deus impossível! Meu
1: Deus! Deus,
0: Deus, Deus. É meu Deus. Vamos lá para os Senhor respondendo em pé, vamos ler em João 6. Aleluia! Deus é bom. Aleluia! A partir
1: do versículo 1º até o
0: versículo 14.
1: Entendeu? E brilhando de glória, porque havia os sinais
0: tolerados sobre o Filho. De e Jesus subiu ao monte e aceitou-se ali com os seus discípulos.
1: E a paz do Senhor seja
0: Então Jesus levantando os olhos O que é isso para tantos?
1: Diz Jesus, mandai aceitar os homens, que na vião vim terra para poder levar. Aceitaram-se depois dos homens, que tem um número
0: de paz se um mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam acertados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Deus, né, meu irmão? Você assentar. aceitar. Estou botando risada aqui, meu irmão, ali sempre me chama de Tiago. Na verdade não é essa aí. Muita gente me chama, acho que eu tenho pecado de Tiago. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu agradeço ao pastor pela confiança. É... Eu sei que assim como Deus falou comigo, ele vai falar com cada um de vocês aqui. Posso assim, não ser a melhor pessoa, posso estar assim, se expressando aqui, mas Deus Ele tem as diferentes formas de falar com Então Deus é bom. Eu estava meditando nesse, nessa passagem, como Deus ele vai confirmando, né? É, a palavra que Ele, que, ele, que ele quer dar, né? Logo ali no carro, irmão Elias, conversando com o irmão Elias, a gente estava conversando. Eu tinha colocado como tema, né? É, que Deus é um Deus ele é um Deus que do povo ele faz muito. Não é o ditado que a gente escuta nessa aí, né? Do povo Deus faz muito. Meu irmão, ele aceitou ali no carro. Eu falei que faz bonito, meu irmão. Porque Deus já, te, já havia confirmado, né? Então eu creio que Deus dá uma palavra para o meu para o seu coração. Amém. É... Aqui nós podemos ver que Jesus Ele estava ali. Ele tinha acabado de fazer vários milagres. Palavra que cita, nos sinais que eles tinham realizado, que Jesus tinha realizado com com os doentes, e, certo momento, ele ele se aceitou ali com os discípulos. E, não só, eu sei que é uma palavra muito conhecida, não só com a multiplicação dos peixes, Deus me fez já várias lições aqui de todo esse texto que eu comecei a ler, meditando nessa palavra, e, e logo nesse, nesse, no versículo 2 versículo 3, eu, eu fiquei meditando, eu fiquei pensando, sentou Jesus com seus discípulos. Jesus ele estava sendo seguido, várias, milhares, muitas pessoas seguiam Jesus. E ali, Jesus pegou seus discípulos e sentou com eles. Isso começou a me fazer algumas, algumas reflexões. Nós, como... Jesus ali, ele se sentou fisicamente com aqueles discípulos, mas conosco, todos os dias, ele se assenta... Espiritualmente Na nossa vida, na nossa vida ele está, ele está conosco em todo o tempo E é interessante Que Jesus ele pega a multidão Ele pega 12 discípulos Ele pega os discípulos deles, se separa E se assenta com eles ali A palavra era clara em dizer isso E ali ele se assentou Com aqueles discípulos O que eu quero dizer com isso? É, nós somos discípulos irmãos Nós que é isso que Falamos que somos cristãos Falamos que somos pessoas que servem a Deus é, nós somos discípulos do Senhor Todo aquele que serve a Deus Todo aquele que busca a Deus Todo aquele que entregou é, sua vida para Jesus Ele é um discípulo, ele está levando a palavra do Senhor E, e eu vejo que às vezes eu Felipe, tá? Isso foi uma reflexão que Deus trouxe para mim Como discípulo do Senhor Muitas vezes eu tenho falhado em trazer o Senhor para o pé Porque aqui fala Sentou-se com os discípulos Será que na roda do. Deus não consegue sentir isso? Às vezes na roda dos meus amigos lá, quando eu estou no serviço, quando eu estou... será que Deus tem se sentado nessa roda também? Então, se nós somos discípulos, de Jesus Ele tem que estar lá com o céu. Jesus Ele tem que estar. É, muitas vezes nós falamos sobre futebol, né? Hoje vai ter o um jogo aí, todo mundo já falou, deve ter comentado. Falamos sobre política, né? A política deve é ser bem falada também esses, esses tempos. Então, aí nós falamos sobre política, nós brincamos sobre as nossas vidas, falamos com nossos colegas, é, nossas dores, falamos é, sobre tudo, irmãos. E às vezes a gente se esquece do principal, né, que é falar sobre Jesus. É lembrar que Ele, Ele é o nosso Deus, Ele é que está conosco. Às vezes a, a gente acaba esquecendo, às vezes a gente até fala sobre os outros, né, que é pior ainda, né irmãos? Às vezes a gente se reúne é, com nossos amigos lá, se reúne. esquece que é discípulo de Jesus, se senta para falar mal dos outros, ou falar alguma coisa de alguém. Isso eu estou citando o meu exemplo, tá irmãos? Às vezes é... eu sou pecador e sou falho. Muitas então, vezes a gente presta boca um pro diabo para falar besteira, né? E não pode acontecer, porque nós somos discípulos de Jesus. Então nós deixamos muitas vezes o ambiente ou a vibe daquele amigo, né? Aquele amigo que é. Descolado, dos mais jovens Aquele amigo que É mais sério A gente deixa essa vibe Mudar a gente E não é isso, irmãos O discípulo do Senhor Aonde ele está, ele não vai anunciar ele Porque nós não estamos falando sobre nós Nós vamos anunciar Jesus Então, aonde Jesus está Ele tem que causar uma mudança Muitas vezes a gente recebe pessoas Na nossa casa a A gente traz pessoas e aí a gente entra na live daquela pessoa começa a falar de batela e, quer. e esquece, irmãos. A gente esquece que a gente tem o Deus, que a gente tem o um propósito e que Jesus vive é em nossas vidas. Então, às vezes, nós deixamos o ambiente controlar e tiramos a nossa identidade, porque nós temos essa identidade, que é cristão. São, pequenos cristos, são pequenas miniaturas de Cristo. Como a gente tem aprendido... Muitas vezes na escola dominical De tanto o povo ver os atos que os discípulos Faziam, eles começavam A chamar As pessoas que serviam a Cristo De cristão, olha o cristão Olha o cristinho, olha o pequeno Cristo Porque ele parece muito com Cristo Ele fala só que é de Cristo, tudo que ele faz É de Cristo, então olha lá o cristãozinho Olha o mini Cristo ali Porque ele parece muito com Jesus Mas muitas vezes nós estamos perdendo essa identidade Eu falo de mim mesmo às vezes, eu, às vezes, pelas influências, às vezes pelas vibes dos amigos, às vezes pelas brincadeiras. Eu, eu falo por, por nós, eu não sei se as mulheres são mais sérias, né? O homem é muito brincalhão. o só quer saber brincar brincar, 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 brincadeira. Mas nem tudo é brincadeira, né irmão? Porque o inimigo, ele tá aí, né? Ele tá querendo roubar a nossa identidade. Então, a gente tem que levar um pouco a sério também e falar quando alguém oportunidade, a oportunidade a tem que falar sobre assim Jesus, falar que ele salva, falar que ele não... Esse aqui, ainda no versículo, irmãos, é, fala assim, ó, que Jesus ele estava sentado, sentou assim, com os discípulos, e ali ele levantou, levantou os olhos e viu uma grande multidão. Então, como eu estou vendo aqui, um monte de gente, uma grande multidão. E não podia ser diferente, né, irmãos? Porque quando nós levamos Jesus e é Jesus está uma grande multidão vai atrás dele. Porque Jesus ele é uma fonte de cura, uma fonte de egoísmo, inesgotável de perdão. Ele sai graça, Ele sai paz, Ele sai tudo que nós precisamos. O homem foi colocado vazio tão grande que o homem não entende por que ele sente aquele vazio. Então ele vai procurar em todas as religiões, ele vai atrás de tanta coisa. Só que ele tem essa liberdade. O bom Senhor, ele não é um Deus mau. Ele não é um Deus que prende a gente. Ele fala assim, você vai ser cristal, você vai ficar aqui. até ah, Deus não vai liberdade você, conhecer o que você quiser. Mas você, o Deus, o Deus que preencher esse vazio, tá? Dentro de você, Ele é o verdadeiro Deus. Então é dessa forma que você vai conhecer o Senhor. Então ali, Jesus estava ali, por que a multidão cheguei a Ele? Porque aquela multidão entendeu, falou, ó, esse, essa pessoa aqui, que, que, é, que é Deus dela saiu um milagre, dela saiu uma fonte de Deus lotada de perdão, e isso é interessante, e esse é o assunto, irmãos, que nós devemos ter na nossa vida, esse é o assunto que nós devemos ter, por quê? é ao invés daquela notícia, ao invés daquela besteira que a gente vai falar, que Jesus venha ser o seu centro da nossa vida, porque Ele é o principal propósito que nós estamos aqui essa noite, é Jesus, Deus é Ele, ele... Ele é tudo, irmãos. Ele é o nosso centro. Ele é ele é para ele que nós vivemos. É para ele que nós trabalhamos. É para ele que nós comemos. É para ele, toda a glória é para ele. Tudo é sobre ele. Eu tô pregando aqui porque é sobre Jesus. Porque é sobre o que ele fez na minha vida. Às vezes você pode falar pra mim, ah, irmão. É... Mas eu, eu tô com a vida toda errada ainda. Eu, às vezes, pego de vez em quando. Às vezes eu tô. Não tô conseguindo. Eu caio. Eu... Às vezes, todo mundo, irmão, aqui vai pecar Quem está pecando aqui Não não pecou hoje Já deveria estar aqui Já já era para ser arrebatado faz tempo Você não foi arrebatado, é porque você pecou hoje Você precisa da graça de Deus, amém? Eu preciso da graça de Deus Você precisa da graça de Deus Então assim, irmãos Não é porque, às vezes, eu tenho um problema nessa mão Mas eu tinha um problema nessa que Jesus curou Então eu não vou falar que Jesus não curou essa mão minha Eu tenho que falar que Jesus curou às vezes eu posso posso estar com o problema nessa mão, né? Mas eu tenho que testemunhar que Deus que curou minha mão, que, que pode curar o outro. Eu tenho que testemunhar e contar. Esse Deus, Ele é todo poderoso, e contar que a igreja é um hospital, que a igreja é um lugar onde a gente, a gente é salvo, onde a gente é liberta, onde Deus tem mudado o nosso caráter dia a dia. Né? Então, Deus, Ele é um Deus tão bom, então, nós não podemos ficar com essa informação guardada, irmão. é uma informação muito valiosa para a gente ficar só para nós. É muito feliz de ver você trazendo seu amigo. Que é isso, é sobre Jesus. A gente está, você veio, gostou, vamos trazendo meu amigo. É isso, é isso que é importante, a gente está aprendendo a palavra de Deus todos os dias. E isso é muito bom, irmão, Porque, da mesma forma, eu posso não ser perfeito, mas eu tenho que anunciar que, que existe um Deus perfeito. Existe Deus que vai te santificar O que é santificação? Santificar é purificar, irmãos Então, a todo dia a se purificar e se separar A todo dia, cada vez eu estou mais longe do pecado Aqui é o pecado, estamos me separando me separando E separando, esse é o processo de santificação É isso que nós todos estamos fazendo aqui essa noite Se separando do pecado Cada vez mais, cada vez mais Até o um dia nos tornarmos um santos Quando nós vamos estar agora com Ele quando ele vai nos transformar em corpo glorificado Nós vamos ver ele E aí nós vamos ver o que é santo de verdade glória, Nós vamos sabemos o tamanho a é glória Que é o Senhor Ele vai dar um corpo incorruptível É esse corpo que não tem corrupção Que nós vamos ganhar Mas para isso a gente precisa continuar Se separando, se separando Cada vez mais do pecado, amém? Né? E sobre várias lições que Jesus me trouxe aqui é, Jesus Jesus ele fez uma pergunta para Felipe. Ele fez assim, cara, a gente tem muita gente aqui, como é que você vai trazer alimento para todo esse povo? Às vezes ele está sendo um tostão no almoço, mas né? como é que eu vou trazer alimento para todo esse povo? É muita gente, muita gente para alimentar. E às vezes a gente, trazendo para os dias de hoje, às vezes a gente está com assim. A gente fica assim, pensando, como é que eu vou fazer? Eu tô com conta para pagar, eu tô, com, tô lotado de conta, eu tô com meu filho que tá, tá no hospital, eu tô, eu tô desse jeito, eu tô numa situação impossível, impossível, irmãos. Mas o Deus do impossível estar aqui essa noite.
1: E às vezes a gente se perguntou, sabeu? Um monte de pessoas de Jesus vem e me pergunta isso essas é horas...
0: Se ele é o Deus, ele fez tanto milagre, como é que, é ele? Como é que ele quer saber de mim? Eu imagino, né? Para fazer o que Felipe pensou, ou o que eu pensaria no lugar do Felipe, né? Aí Felipe falou assim, ó, acho que ele olhou assim, fez as contas mais ou menos, falou assim, ó, Jesus, no mínimo a gente vai ter que juntar aí uns, uns 200 denários aí, 200 pratas, e vai ter que dar em mais para esse coro aí. E nem esses 200 denários vai dar os 200, 200 pratas naquela época, irmãos, ela significava é, cada, cada prata era um dia de trabalho. Então, imagina, 200 dias de trabalho é, para alimentar aquele povo e nem isso era suficiente.
1: Mas aí o mistério, irmãos, que o impossível aconteceu. Glória a Deus! Aí é um mistério que só Deus pode
0: explicar. Porque às vezes a gente está nessa situação, a gente está fazendo a conta lá, quem é organizado, né? Minha esposa é organizada, ela é está organizada assim. Ela faz as contas de quanto que a gente vai gastar no mês, falando tal, tá, falando tal. Tá. E quem é organizado está lá fazendo as contas. Esse mês não vai fechar as contas. Esse mês não vai dar, eu vou ter que comprar leite para o meu filho, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que pagar o aluguel, não vai fechar as contas. Irmãos, às vezes e fecha as contas, como é que pode, né? Como Deus faz, né irmãos? Todos os pequenos milagres que a tem feito na nossa vida. Aleluia. E às vezes a gente esquece de agradecer. Aleluia! E, e pior, né? Às vezes a gente tá lá com a corda lá em cima, tá com a dica lá em cima, ou tá? Não sei, irmãos, com o que você pode estar passando essa noite. Aleluia. E aí vem o irmão aqui em cima e fala assim, ó, irmão, a gente tem que estar tá nisso, a gente tem que afetar. Por quê? Porque é o que o Senhor quer de nós, irmão. Ele quer quero ver. O que eu disse? É a premissa. É a primeira coisa que a gente tem que dar. Até tem gente que não, não, não aceita esse desafio. Irmão, eu te desafio, porque esses dias eu tive uma experiência muito boa com a Bianca. Boa não, não é nem tão boa. Mas a gente contava rapidamente para durar muito tempo. A gente estava no celular e aí, e aí eu... A gente decidiu não dar o disco. Quando a gente toma essa decisão, irmãos, ou o disco, ou a oferta, fala, não vou dar, não. A gente já está colocando Deus como segundo, segundo, segundo plano. Então, quando, Deus, quando a gente coloca Deus como prioridade, não vou falar somente do disco, mas Deus como prioridade, e a gente fala assim: ó, eu vi as contas, eu falei, ah, dessa vez não, não vai dar certo. Então, já coloquei Deus como em segundo lugar. Isso. Entendeu? Então, às vezes a gente pega Deus, assim, ó, dessa vez não vai dar. Então. Então quando Deus é a prioridade na nossa vida, é aquilo que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa está aqui, o é seu. Eu não quero nem saber o que vai acontecer com a restante, mas é seu. Então, aí o celular dela caiu, na privada, e o valor do celular, o celular queimou, perdemos o celular, foi uma tribulação. E o valor do celular? estava certinho o valor que eu tinha proposto. que a minha esposa tinha proposto tá de dentro. Estava certinho o valor. Que foi o valor que a gente decidiu não dar naquele mês. Então a gente perdeu de qualquer jeito. Não perdeu. O reino do céu seria ganho. Né? Mas nós perdemos. E aí eu tentei concentrar o celular, gente, cara, eu fiquei do O cara ia assim: tá vendo? Né? Tá vendo? Né? Tá. Não acho que o Deus vai castigar a gente assim, né? Mas não, Deus estava querendo que eu aprendesse uma situação. Deus no é primeiro lugar. Deus no é primeiro lugar. Deus no é primeiro lugar. É o primeiro lugar. É assim, e aí, depois que eu falei, eu falei, Deus falou comigo, eu entendi. Eu falei: Deus é verdade, eu preciso ter fé. Irmão, nós vivemos pela fé, foi isso que ele falou para mim Você vive pela fé Aí eu fiquei pensando Eu falei, meu, eu vivo pela fé ah, é. é verdade, aí quando eu entendi isso O rapaz me mandou mensagem e falou A gente vai conseguir, conseguir essa sua celular sim Vai ter mesmo. Então depois que você entende o um processo Que Deus quer na sua vida Aí Deus começa a agir Então é, Pode parecer a situação Que está na sua vida, eu não sei Pode parecer impossível mas como foi falado essa noite, de Deus, um o impossível estar aqui. E Ele pode fazer o impossível na sua vida. Amém, irmão? E aí, e aí Deus, Jesus, Jesus pergunta para Felipe. Felipe fica naquela delegação, que às vezes a gente também fica. E aí, outro discípulo, que é o André Simão Pedro, toma a palavra e diz: Aqui está um rapaz, que outras versões fala, é, moço ou, ou uma criança, com cinco pães, recebadas e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eles precisavam de 200 mil denários, 200 dias de trabalho, mais de 200 dias de trabalho. E eles só tinham cinco pães e dois peixinhos para alimentar aquela multidão. E aí Jesus já sabia o que fazer. Jesus tinha perguntado para testar o que E às vezes Jesus ele testa nossa nossa fé. Você aqui essa noite para te perguntar. Essa situação é possível na sua vida. E aí, o que você vai fazer? Ele está te perguntando. E aí... É possível, está difícil, está tá ruim De enfrentar, mas e aí? Me responde aí você Peça como se fosse Deus Falando com você essa noite, responde aí O que a gente vai fazer, e aí? Responde, de gente é aí para alimentar O que a gente vai fazer? Então, é a fé, irmãos A fé é que nos comanda, nós não estamos aqui à toa, é, nós precisamos exercitar Isso, exercitar Nossa fé, falar, Senhor Jesus Eu entrego em suas mãos Ó Senhor, tá aqui ó, meu problema tá aqui ó. Senhor, eu não tenho como resolver. Eu entrego em Suas mãos. O Senhor, quem toma conta da minha vida, o Senhor que me veste, é o Senhor que está comigo. Ó, meu Deus. Ele falou, ele falou na palavra dele. Vamos a palavra dele, é sua família, assim, eu sou o Ele falou assim: ele falou assim, olha, os filhos dos campos, eles têm as coisas mais lindas, até os passarinhos. É, tem um lugar onde ficar, você acha que ele vai se esquecer do filho seu? Vai ah, é. não vai ele falou, ele não vai esquecer de você, amém, ah, é Então, às vezes a gente acha que tem pouco, e isso eu tenho aprendido muito Deus tem falado muito isso comigo, às vezes a gente acha que tem pouco, porque foi essa pergunta que ele fez, falou, ah, mas o que é isso para tanta gente? E eu então, vou, vou colocar alguns, se o tempo me permitir. Vamos lá em Segunda Reis 4. Vamos fazer uma história também. Como então, você acha que tem pouco, né, irmãos? É pouca sua fé? É pouco, né? Vamos lá no Segunda Reis 4 para trazer mais um milagre aí que Deus operou. Você pode pôr para mim, Mateus? Segunda Reis 4. Glórias a Deus, aleluia. Pode adorar o Senhor, irmãos. Tem liberdade para agradecer. Aproveitar esse momento para falar: Senhor, me perdoa. Então, eu que eu errei, e, às vezes que eu fui com o Senhor. O, Senhor e o irmão, para adorar. Então fala assim: a partir do versículo 1. Deus, meu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora vem o um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Vou resumir as situação da mulher. É, ela estava ali, Com Eliseu, falando para Eliseu: assim, ó. Eu sou viúva, meu marido morreu, e estou devendo uma casa e o credor está me cobrando e está querendo levar meus dois filhos como escravo. O que é que eu vou fazer nessa situação? E às vezes a gente se depara com uma situação dessa. Às vezes a gente se depara com uma situação que a gente vai ter que colocar nossa criação, e aí a gente que vai dar a solução. E aí, para resumir, resumir, ela falou assim ó... Ele perguntou para ela, como é que eu posso te ajudar? ela falou assim, e perguntou para ela, o que, é que você tem em casa? Às vezes a gente fala, não, eu não tenho nada, né? Ele falou, aqui, mas do nada Deus faz tudo, do nada Deus transforma. Às vezes a gente fala, não, eu não tenho nada, eu sou desempregado, eu sou isso, eu não tenho nada. Então tá, você não tem nada? O que, é que você tem na sua casa? Ah, eu tenho uma vasilha. Então tá bom, traz essa vasilha para cá. E aí a palavra é do Senhor, ela fala que, que foi trazendo de uma a uma, irmãos. Pegou os vizinhos, foi trazendo vizinho de uma e as vazias forceram cheias, 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 cada vez mais, e, e acabou as vasilhas de tanta coisa que encheu ali, e o Senhor Jesus, e ela contou, olha que eu falo, versículo 7, ela contou tudo ao homem de Deus que disse, vá e venda o azeite, pague suas. E a de você e a dos seus filhos, e ainda poderão viver do que sobrar, irmãos. Do que Deus faz, daquilo que a gente fala que a gente não tem nada, irmãos. Às vezes a gente fala que não, eu não tenho nada, eu sou uma pessoa que não tem nada, eu tenho não, irmãos. A gente tem nem que seja uma vasilha, irmãos, para que Jesus veja. A gente tem, a gente tem algo. Então muitas vezes a gente fala que não tem nada, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Temor a Deus também. Outro exemplo, rapidinho: Primeira é, Rei 17, do 8 ao 19. Outra mulher. É, o profeta Elias estava numa situação. Não resolvi aqui Deus falou pro profeta Elias: Falou assim, ó, Vá, vai ter uma mulher que vai te dar o, o que de comer. Então, olha o que Deus faz, irmãos. Deus manda pro um profeta para uma mulher que não tinha nada. A mulher não tinha nada, irmãos. Ela falou assim, ó, só tem um pedaço de pão, eu o pedaço de pão para comer com meu filho aqui e morrer. Pronto, eu vou comer agora e vou morrer, você vem e me pede comida, basicamente eu vou dar né? E ali Deus, Deus falou assim, não, você vai na casa de uma mulher e ela vai te, dar, te pedir comer. E aí, e aí Deus Deus já tinha o que, que fazer nessa situação. Aí ele falou assim, ó, me traga um pedaço de pão, e ela falou assim, ó, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus que não tem. Nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um azeite na cozinha. Então, irmãos, ela, ela tinha nada? Não, ela tinha algo. E aí você tem algo, irmãos. Você tem algo dentro de você, você tem uma fé, você tem uma fé que você pode vencer essa doença. Você tem uma fé que você... Aquele irmão que... Assim, A sua fé pequena, aquele seu irmão, aquele seu filho, aquele seu parente que até você mesmo que está numa vida torta, aquela fé pequenininha que está dentro de você, irmãos, isso pode ser ativado e Jesus pode mudar toda a situação. Então, ela aqui no 15, passando para frente, fala que ela foi e fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para sua família, pois farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias, glória a Deus irmãos, Deus é muito bom irmãos, ver essas coisas assim irmãos, que é isso irmãos, nós vivemos pela fé, nós vivemos por aquilo que o Senhor nos dá, Oh, irmãos, que nós não venhamos a força naquele trabalho Ou naquele... Às vezes a gente acha que está estável, irmãos A gente está muito estável Assim, ó oh, Senhor, eu estou ganhando bem Eu tenho isso, eu tenho aquilo Irmãos, você não tem nada, tudo é do Senhor Você não tem nada, irmãos Então, às vezes Deus permite que a gente Passe por alguma situação porque a gente ainda não entendeu Deus, Ele quer te fazer uma pessoa próspera Eu não estou falando isso Estou falando que Deus não quer te abençoar Deus quer te abençoar e muito Só que... É importante a gente entender que, ó Senhor, tudo é seu. Minha casa é sua. Essa televisão que eu tenho é sua. Essa roupa que eu estou vestindo é sua. Lembrando lá do começo, tudo é sobre Ele, tudo é sobre Deus, tudo é sobre o que Ele fez na nossa vida, amém. Outro outro, outro exemplo, vamos lá, irmãos. Você às vezes tem pouca força. Às vezes você fala, senhora, senhor, senhor, eu tenho pouca força, senhor, eu tô Estou fraco. Abre aí, Apocalipse 3,8. Pode abrir aí, Mateus, por favor. Apocalipse 3,8. Glórias ao Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor. Gostaria se os irmãos pudessem ler todo mundo em uma só voz, amém? Conheço as tuas obras, eis que diante de ti. Pus uma porta aberta Que ninguém pode fechar Porque tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome da, Da parte B ali, irmão, de novo Porque tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Glórias ao Senhor, louvado seja o Senhor O Senhor é muito bom, irmão O Senhor é maravilhoso é na nossa pouca força que o Senhor trabalha. Às vezes você pode estar falando, mas eu também tenho pouca fé. Eu não consigo acreditar nisso que você está falando. Eu não consigo chegar nesse nível aí de falar assim, ó. Eu tenho uma botija em casa aqui, Deus vai multiplicar essa botija. Eu não tenho essa fé. Vamos lá em... Eu não anotei o versículo, irmãos, mas eu, eu tenho ele aqui. Fala assim, ó. Ele respondeu. Porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. E eu asseguro a vocês, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, ele irá, e nada será impossível para Deus. Aí eu te pergunto, agora eu volto a te perguntar, você ainda acha que o que você tem é pouco, irmãos? Não sei se às vezes no, no começo dessa pregação você falou, ah, eu tenho pouco, mas e agora, sabendo de tudo isso, do Deus que você serve, do Deus grandioso, da fé que Ele te dá, de, sabendo que tem, tendo pouca força, Ele é o seu Deus, o que, que você tem a dizer? Você tem, você tem pouco? O que Deus colocou na sua mão é pouco? Amém, irmãos? Então ali, Jesus, ele, depois do versículo 10, Ele fala para o povo se assentar, e ali havia uma grama naquele lugar, todos se assentaram, cerca de 5 mil homens, irmãos, olha quanta gente, então Jesus tomou os pães, deu graças a Deus, e repartiu os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois todos receberam suficientes para comer, e os, e os seus discípulos. Coloca no, no, na tela para mim, por favor, Mateus, o versículo 11, é, é, João, capítulo 6, versículo 11. Por favor. Glória a Deus. Pode ser a partir do 10. E disse Jesus: mandai sentar assentar aqueles homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram, pois os homens eram no número de quase 5 mil. Pode passar. E Jesus tomou pães e, havendo da gruda, se repartiu pelos discípulos. Até aí, irmãos. Olha. Jesus pegou, repartiu pelos discípulos. Às vezes, Jesus, você está vindo aqui toda quarta, você está vindo aqui toda sexta, você vem de domingo, Jesus está pegando o pão, está entregando nas suas mãos. Está pegando o peixe, está entregando nas suas mãos. Agora, o que que você tem que fazer, irmão? Você pode me responder aí. Quem pode me responder? Repartir. Amém? Então, você está pegando o pão essa noite, então reparta, reparta com aquele amigo, reparta com aquele irmão. Fala assim, ó. Existe um lugar, um lugar onde acontecem coisas impossíveis Existe um Deus que eu sirvo Um Deus que eu sirvo, mesmo que eu tenha várias limitações Eu sou pecador, eu sou falho Eu tenho muitas limitações Mas existe um Deus que eu sirvo Que faz grandes coisas E grandes coisas ele faz Irmãos, e ali a história vai falar Que que a fé daquela criança e, E o que eu quero dizer com isso? o que, que eu volto a falar? Jesus fala ali numa criança. Por que que ele usa uma criança? Ou usa um jovem, uma cebo enfim. para mostrar que ele usa quem ele quer, irmãos. Deus usa quem ele quer. Amém, irmãos? Então, faça isso essa noite. Então ali, foram tanta coisa, irmão. Tanta coisa que, so, que chegou a sobrar. E eles juntaram todos os pedaços. E alimentou todo mundo. Todo mundo saiu cheio. Porque eles repartiram um com o outro. Então sai essa noite e também também.